0: 继续读《红楼梦》的第二章。上一章说到贾雨村，就是短短的时间呢，当了县太老爷之后呢，一路升到了知府，但是因为他太不会做人，所以一下又被剥夺了这个官职，变成了这个林黛玉的老师家教。堪堪又是一载的光阴，谁知女学生之母贾氏夫人一疾而终，女学生侍汤奉药，守丧尽哀，遂又将此馆别途。林如海意欲令女守志读书，故又将她留下。竟因女学生哀痛过伤，本自怯弱多病的，触犯旧症，遂连日不曾上学。雨村闲居无聊，每当风日晴和，饭后便出来闲步。就这样子又过了一年，谁知道这个女学生的母亲贾夫人一急而终，得病死了。在女学生在贾夫人临终之前呢，侍汤奉药，在床边服侍她的母亲。在她母亲去世之后呢，又守丧尽哀，又为她的母亲守丧。所以贾雨村呢，就想要辞职去找别的工作。但是林如海呢，想让她的女儿继续读书，所以又把贾雨村留下。这里就稍微交代了一下这个为什么林黛玉的母亲去世了之后呢，贾雨村还没有走，因为后面还要触发这个后面的剧情。但是，因为她这个女学生太过于难过了，然后她本身的身体呢就体弱多病，触发了旧症旧疾，所以好几天呢都不上学。贾雨村既然女学生不上学，老师也没什么好教的，他就这么一个学生嘛。所以贾雨村闲着无聊呢，就在风和日丽的时候出来散散步。近日偶至郭外，意欲赏见那村野风光，忽幸步之一山环水旋、茂林深竹之处，隐隐的有座庙宇。门向青颓，墙圆巧朽败。门前有额，提着“智通寺”三字。门旁又有一副旧破的对联，曰：“身后有余望缩手，眼前无路想回头。”有一天，这个贾雨村在这个郊外，在想要鉴赏郊外的风光的时候呢，突然来到了一处很美的地方，山环水旋，山和水都环绕着，茂林深竹又充满了树林和竹子。隐隐的呢，看到了一座庙，那个庙上面呢，门向倾颓，看上去已经很好像是一座破庙，已经没有人在里面了。墙垣朽败，墙也也是断壁残垣的样子。但是它门前呢还有匾额，匾额上提着三个字“智通寺”，就是这个庙的名字。然后门旁边呢又有一副旧对联：“身后有余望缩手，在你身后还有余地的时候呢，你忘记缩手，太过于贪婪；眼前无路想回头。”等到你走到眼前没有路的时候，你现在又想回头了，就是说，在你有东有荣华富贵、生活有余地的时候呢，你一味的索求，等到你走投无路的时候，想再回头已经来不及了。雨村看了，应想到这两句话，文虽浅近，其意则深。我也曾游过些名山大刹，但不曾见过这话头，其中想必有个翻过筋斗来的意味可知，何不进去试试？贾雨村看了就想说：“这两句话虽然写的算是比较浅，但是它的寓意倒是很深。我也算是游历过一些这些名山大川了，但是从来没有见过像这种话，像这样的话头。说说不定啊，有是有一个神仙在这个庙里呢、啊。不如我进去看一看。想着走入，只有一个聋中老僧在那里煮粥。雨村见了便不在意，即之问他两句话，那老僧既聋且昏。”齿落舌钝，所答非所问。他想着有没有神仙进去的时候呢，发现只有一个老和尚，龙中老僧，老太龙中，年纪真的很大的老和尚在里面煮着粥。贾雨村看见他呢，就问了他两句话。但是这个和尚实在是年纪太大了，进龙头头脑又昏了，讲话也不利索，答非所问的样子。雨村不耐烦，便扔出来，意欲到那村寺中孤饮三杯，以助野趣。于是款步行来，将入寺门，只见坐上吃酒之客，有一人起身大笑，接了出来，口内说：“奇遇，奇遇。”雨村呢，跟这个答非所问的老和尚聊两句，觉得很不耐烦，就从庙里出来了，走到那个村寺，就是村野中间，想要随便找一个小酒馆来喝几杯，然后欣一边欣赏这个村野风光。然后呢，刚走到这个酒馆的门口呢，看到有一个在。喝酒的一个，其中一个客人站起来，突然笑着大笑着迎接他，然后说：“奇口里说奇遇，奇遇。”雨村忙看时，此人是都中在古董杭州贸易的，号冷子兴者。旧日在都相识，雨村最赞这冷子兴是个有作为大本领的人。这子兴又借雨村斯文之名，故二人说话投机，最相契合。贾雨村一看是谁来迎接他呢？原来是一个在开古董古董行的商人。这个人的名字叫做冷子兴。他们以前呢在都中相识，应该是以前在贾雨村当官的时候是认识的。贾雨村很欣赏这个冷子兴呢，很有这个商业才能。而冷子兴呢又很欣赏贾雨村，很有文化，所以两个人说话很投机。说起来，贾雨村算是蛮讨人喜欢的。在他落魄的时候，甄士隐看着他的时候也觉得跟他很聊得来，才有了后面那一系列。给他钱让他赶考的事情，而这个冷子兴作为一个有才能的商人，也很欣赏贾雨村。毕竟他长得帅，又高大魁梧，又有文化，很容易给人第一印象有好感。但是在官场上的工作能力就不一定了。雨村忙笑问道：“老兄何日到此？弟竟不知。今日偶遇，真奇缘也。”贾雨村就笑着问他说：“兄台，你什么时候到这里来的？我竟然不知道。今天能在这里相遇，真是一种奇妙的缘分。”子兴道：“去年岁底到家，今因还要入都，从此顺路找个必友说一句话，承他之情，留我多住两日。我也无紧事，且盘桓两日，待月半时也就起身了。今日必友有事，我应闲步至此，且歇歇脚，不期这样巧遇。一面说，一面让雨村同席坐了，另枕上酒肴来，二人闲谈漫饮。”叙一些别后之事，这个冷子兴就说：“我去年年底的时候回到家里之后呢，今年因为又还要入读，又要做他的古董生意嘛，于是顺路找一个老朋友说说话，然后他留我多住两日，我反正也没事，我就在这儿多待几天。等到月半的时候呢，我就要走了。今天我那朋友正好有事，所以我就是在这里散散步，然后休息休息。想不到能这样巧遇你，一面说一面就跟贾雨村在一张桌子上坐下来。”然后呢，又上了一些新的韭韭菜。两个人呢就聊着聊着，讲述一些他们分别之后的经历。雨村英问：“近日都中可有新闻没有？”子兴道：“倒没有什么新闻，倒是老先生你贵同宗家出了一件小小的异事。”贾雨村说：“最近啊，京城里面有没有什么新闻？”冷子兴说：“没有什么特别的事情，倒是跟你贵同宗家什么意思？就是跟你同姓的这个贾家。”出了一件小小的奇事，因为在古代不像我们现在，就是人口这么多，然后这分这么分散，倒是同姓的时候呢，他们都叫同宗，有可能呢就是几代以前能攀得上关系的。雨村笑道：“地族中无人在都，何谈及此？”贾雨村就笑着说：“我家里面都没有人在京京城了，怎么能为什么要突然说，啊、呃，我同宗有什么事呢？”子兴笑道：“你们同姓。”岂非同宗一族？就像我刚刚说的，子兴就说：“你们都姓同一个姓啊，都姓贾，难道不是同宗吗？”雨村问：“是谁家？”子兴道：“荣国府，贾府中，可也玷污了先生的门楣吗？”贾雨村问：“是谁家？”冷子兴就说：“是荣国府，贾府。你跟贾府算同宗，算是玷污了你的门楣吗？”很明显，贾府是一个非常有势力的人家，贾雨村跟贾府攀上关系。当然不算是玷污了贾雨村的门楣了。雨村笑道：“原来是他家。若论起来，韩族人丁却不少。自东汉贾复以来，支派繁盛，各省皆有。谁逐系考察的来？若论荣国一支，却是同谱。但他那等荣耀，我们不便去攀扯。至今故越发生疏难认了。”贾雨村说：“原来是他家。说起来哦，他们虽然我们这族是韩族。”但是呢，他们人丁却很兴旺，就是说姓贾的这只，自从东汉有一个叫贾复的以来呢，支派繁盛，就是有很就是繁衍了很多子孙，贾家的子孙各省皆有，到每个省都有，谁能一个一个的去考察出来呢？但是要说到荣国府一支啊，他们不仅是同宗，还是同谱。这个同宗和同谱，我不太清楚是什么意思，但是大概感觉好像同谱就是祖上可以。连到同一个人，但是同宗呢是五代以内是同一个人，就是就是同宗比同谱要更轻一点的。但是不管怎么样，贾家呃贾雨村是能跟荣国府攀上一些关系的。但是他说呢，现在荣国府那等荣耀，我们不便不方便去攀扯，所以呢越来越生疏了。子欣叹道：“老先生修如此说，如今的这宁荣两门也都消疏了，不比先时的光景。”雨村道：“当日宁荣两宅的人口也极多。”如何就消输了？冷子兴道：“正是，说来也话长。”冷子兴说：“啊，如今你不要这样说，如今这个宁荣两府啊，宁国府和荣国府也慢慢的萧条了，不比当时。你看冷子兴就是那个作为一个冷眼旁观的人，一眼就先，一口就先说出这个贾府已经开始衰败了。”雨村就说：“就算是今天啊，这宁荣两宅的人也特别多，怎么能就说他萧条了呢？”冷子兴说：“这个说来也话长。”雨村道：“去岁我到金陵地界，因欲游览六朝遗迹。那日进了石头城，同从他老宅门前经过。街东是宁国府，街西是荣国府，二宅相连，竟将大半条街占了。大门前虽冷落无人，隔着围墙一望，里面厅殿楼阁也还都峥嵘轩峻。就是后一代花园子里面树木山石，也还都有。”稳未阴润之气，哪里像个衰败之家？贾雨村说：“去年我到金陵地界，金陵也就是南京嘛，想要游览这个六朝古都的遗迹。后来呢，进到了石头城。然后这里还是说南京，从这个宁国府的老宅门前经过，街的东边呢是宁国府，街的西边是荣国府，所以宁国府和荣国府是在同一条街的两头，二宅相连，竟将大半条街都占了。”这个宁荣两府啊，把一大半大半条街都占了，可见他们两个的宅子有多大。合起来呢，就是更大了。他大门前虽然没有什么人，但是我隔着围墙往里面一望啊，里面这个亭台楼阁都非常的宏伟。然后就算是花园里的假那个树木山石呢，也感觉非常的繁华茂盛，枝繁叶茂的，哪里像个衰败之家呢？这里是先从这个贾雨村的眼睛里面看。大概的看了一下宁荣两府的外观有多么的雄壮，文子兴笑道：“亏你是进士出身，原来不通。古人有云：百足之虫，死而不僵。如今虽说不及先年那样兴盛，较之平常世宦之家，到底气象不同。如今生耻日繁，事务日盛，主仆上下安安富尊荣者尽多，运筹谋划者无一。”其日用排场费用又不能又不能将就省俭，如今外面的架子虽甚倒虽未甚倒，内囊却也竟上来了。这还是小事，更有一件大事。谁知这样钟鸣鼎食之家、翰墨诗书之族，如今的儿孙竟一代不如一代了。冷子兴呢就冷笑着说：“想着你还是一个进士，你考过进士的，原来你根本就不懂。”古人说过“百足之虫，死而不僵”，这句话应该是应该很熟悉了。就是有一百一有一百只脚的这个虫子，即使它死了，它的脚还会动一动呢。就是也就是我们所说的受死“寿死骆驼比马大”。所以说这个荣国府、宁国府啊，不像先前那样兴盛，但是即使它衰败了，就平常的这个官宦人家来比啊，还是要比他们好很多的。如今他们的事情呢越来越多，主仆上下呀。他们的家里的主人和仆人安享荣华富贵的多，真的会运筹谋划的人一个也没有。其实后面他写走进贾家，你仔细的看这个贾家的人、人氏、人口啊，你就会发现这句话很有道理。那能能享得了福的人多，真的会花时间花脑脑筋为这个家族谋划的人万中无一，很少。然后他的排场费用呢，又不能将就省俭，所以呢。虽然它的外面的架子还在，就是你远看啊，它的那些平台楼阁都很都很雄伟，然后树木也很繁盛，但是它的内囊却也尽上来了，它的口袋啊都掏空了。你想想我们衣服的口袋，把它从里面掏出来的时候，你会掏出那个里面的那个布料，对不对？他说内囊却也尽上来了，就说他们家的家底啊一点点被掏空了。这还都不是大事，那大事是什么呢？这样钟鸣鼎食之家，翰墨诗书之族。钟鸣鼎食也是我们以前学过的，小时候学过的成语，是形容这个大富大贵人家的这种排场的。他们古代的贵族吃饭的时候要奏乐击钟，叫钟鸣鼎食呢。各种盛各种食品，珍贵的食物要用这个鼎来盛着，所以钟钟鸣鼎食就形容这种豪华奢华的这种排场。他说，这种钟鸣鼎食之家，又是饱读诗书的汉末诗书之族，他们家的后代儿孙呢，竟然一代不如一代了。雨村听说，也呐喊道：“这样失礼之家，岂有不善教育之理？别门不知，只说这宁荣二宅是最教子有方的。”贾雨村也觉得很奇怪，呐喊道说：“说这样的这样懂诗书、懂礼义的家族，怎么可能不会教育人呢？其他的贾家的门下，我不懂，我不知道。但是宁国府和荣国府啊，是最教子有方的。这个其实跟今天也一样，就是一般一般来说，家里面有文化。”就是学历较高，或者是比较比较喜爱读书这样的家庭教出来的孩子也是比较爱读书的。如果父母一天到晚就在躺在沙发上刷手机、追剧，就是玩游戏啊什么的，这样的你怎么能指望你的孩子是一个爱读书的人呢？所以他说，这样诗书礼义的家一般都是很善教育的。子欣看到，正说的是这两门呢。但我告诉你，当日宁国公与荣国公是一母同胞弟兄两个，宁公居长，生了四个儿子。”宁公死后，贾代化袭了官，也养了两个儿子，长名贾夫，至八九岁上便死了，只剩了次子贾敬，赎了官，袭了官，如今一味好道，只爱炼丹炼汞，余者一概不在心上。从这里开始、啊，冷子兴要慢慢的跟你说宁国府和荣国府有哪些人了。如果我这样解释，听一遍的时候不知道谁是谁呢？其实没关系，因为慢慢的。要通过这个林黛玉的眼睛和真正走进贾府，一个一个的介绍，这样这些人一个一个的就会活活在你眼前，很快就能清楚谁是谁了。但是这里呢，冷子兴先给大家一个大概的介绍。冷子兴说啊，我正说的是这个宁荣两门呢，他们家一代不如一代了。我先告诉你吧，从头开始来说，宁国公和荣国荣国公是一母同胞弟兄两个，宁国公和荣国公是同父同母的两兄弟。宁国公居长，宁国公呢是哥哥，生了四个儿子。先，他就先说宁国府这一门，哥哥宁国公生了四个儿子。宁公死了以后呢，贾代化袭了官，他有个他的一个儿子姓，因为宁国公这这两门都是姓贾的嘛。贾代化袭了这个宁国公的官职，也生了两个儿子。长子呢名字叫贾夫，至八九岁上便死了，所以这个老大死了，名字叫贾夫，所以贾夫这个人。就是我们可以不用太关注他，他已经去世了，后面不太会出现，只剩了次子贾静袭了官。然后这个贾静是个什么人呢？他一一向求仙问道，只喜欢烧丹练汞，练一些什么长生不老药啊之类的，其他的呢都不放在心上。所以再理一遍、啊，宁国公，然后他的儿子贾代化，贾代化的儿子贾静，贾静，贾静在之后的文章里面还是会出现的。然后呢，贾静是一个爱烧丹练功求仙问道的一个人。幸而早年留下一子，为什么说幸而呢？因为他他不是爱这个烧丹练道嘛，已经没有心思要继承这个官职了。所以他虽然有官职，但是他不太放在心上，对这个官场啊没有什么留恋。他幸而早年留下一子，名唤贾珍。这个珍呢是珍珠的珍，它是斜玉旁，所以接下来我我会再跟大家解释，因为他们是所谓的有辈分的嘛。贾珍这一辈的人呢，都是斜玉旁，包括贾宝玉的玉也是斜玉旁，所以贾宝玉跟贾珍是一辈的。虽然贾珍的年纪当贾宝玉的父亲也是绰绰有余了，但是辈分来看是这样的。因他父亲一心想做神仙，把官倒让他袭了，因为之前说这个贾敬只喜欢求仙问道嘛，就这个官也不要了，让这个贾珍袭了这个官。他父亲又不肯回原籍来，只在都中都中城外和道士们胡颤。这个贾静啊，太追求这个成仙了，所以都不愿意回家，就在城外呢和一些道士们在一起。当然，这个冷子兴说的比较难听，跟他们胡掺，跟他们混在一起了。这位甄爷倒生了一个儿子，今年才十六岁，名叫贾荣。贾珍呢，儿子叫贾荣，他这个荣呢是草字头的，黄荣的荣，节玉旁的下一代呢都是草字头，这样就比较好理解了吧？如今，敬老爹一概不管。这甄爷哪里肯读书？只一味高乐不了，把宁国府竟翻了过来，也没有人敢来管他，因为他的父亲不管家里事情的嘛。这个贾珍啊就不愿意读书，就是每天就是寻欢作乐，把宁国府都翻过来了，也没有人管他。而且他是真正的这种花花公子、纨绔子弟。我说这个贾珍，因为他从年轻他父亲不管事以后，一直玩到他儿子都十六岁了。还是因仍然是一个纨绔子弟。再说荣国府，你听，现在他就讲荣国府了。方才说一事，就出在这里。自荣公死后，长子贾代善袭了官。荣国公的儿子叫贾代善，之前这个宁国公的儿子呢叫贾代化，所以他们俩就是堂兄弟的关系了。娶的也是金陵世勋史侯家的小姐为妻。贾代善的妻子呢，姓氏姓史的。也是，嗯、呃，南京城里面很有名的这个官宦人家的小姐，生了两个儿子，长子贾赦，次子贾政。这个贾代化、贾代善和史小姐，史小姐其实也就是这个之后的《红楼梦》常常要出现的这个贾母了。贾母，你看他们，贾母是哪一代的人？是贾代善、贾代化这一代的人，比之前的曹子，比之前的贾敬还要高一倍。这个贾敬这一辈就是求仙问道的这辈了，都是反文旁。而贾母呢，比贾敬还要高一辈，是他堂兄弟的父亲的妻子。然后他们生了两个儿子，长子贾赦，次子贾政，两个人一看都是反文旁，也就是跟贾敬是同一辈的。如今戴善早已去世，太夫人尚在。你看他说这个姓史的夫人还在。长子贾赦袭着官，这个官职呢是给他的长子，一般都是长子席位吗？次子贾政。自幼酷喜读书，祖父最疼。原欲以科甲出身的，不料戴善临终时以本一上，皇上因恤先臣，即使令长子习官外，问还有几子，立刻引荐，遂额外赐了这郑老爷一个主事之衔，令其入部习学。如今现已升了员外郎了。长子假设习了官，这个次子贾政呢，自幼就爱读书。他的祖父啊，贾代善最疼的就是这个贾政这个儿子，因为他懂事嘛，爱读书，本来想让他去考科举的。不料在贾代善临终的时候呢，上了一本折子，就是上了一本折子说贾代善快死了嘛。皇帝因为体恤这个先臣，这个贾代善，除了让立刻让他的长子贾赦袭了他的官职之后，还问他说，你除了这个长子还有几个儿子？然后就立刻引荐说，还有一个儿子叫贾政。这个皇上就额外赐了这个郑老爷一个官衔，让他入部习学，等于就是开了个后门，不用考试，直接就当官了。而这个贾政又现在已经当上员外郎了，也是一个比较高的官位了。这郑老爷的夫人王氏投胎生的公子，贾政的夫人呢叫就是王夫人，投胎就生了个儿子，名唤贾珠， 14岁进学，不到20岁就娶了妻，生了子，一病死了。王夫人先生了个大儿子，名字叫贾珠，十四岁就进了学，不到二十岁就娶了妻子，生了个儿子。然后这个贾珠就死了。贾珠也是“斜玉旁”的嘛，也就是“王字旁”的，所以他是跟这个贾珍是一辈的。然后他死了，但他妻子和他的儿子还在吗？第二胎生了一位小姐，就是这个王夫人啊，先生了一个大儿子夭折了嘛，第二胎生了一个小姐，生在大年初一，这就齐了。你看，一个一个小姐的生日在大年初一，因为古代都没有公历的嘛，都是算农历的。大年初一出生的这个生日已经算是很巧，不想后来又生一位公子，已经生到第三个了吧？这个王夫人就是他们家嫡出的呢。他们家就是贾政他们这支嫡出的有三个，老大是个儿子，二十岁娶妻生子，然后死了。老二是位小姐，生日呢在大元大年初一。老三又是一位公子，这三个人就都是同辈的嘛。说来更奇，一一落胎包，嘴里便衔下一块五彩晶莹的玉来，上面还有许多字迹，就取名叫做宝玉。你倒是新奇异事不是？最后这位公子啊更奇怪，刚生下来的时候啊，就是从母胎出来的时候，嘴里就衔着一块五彩晶莹的玉来，玉上还写着很多字，所以他们就给这个孩子呢取名叫做宝玉。你觉得这件事情奇不奇呢？雨村笑道。果然奇异，只怕这人来历不小。贾雨村说：“果然是一件奇事，只怕这个孩子啊，是大有来历的。”那今天先读到这儿，从这里开始，贾宝玉就从冷子兴的口中第一次登场了。